saludos a todos, gracias por acompañarnos, estamos en vivo, Corillo. Eh, y este es nuestro spoiler cast de Thor Love and Thunder. Yo soy Fernán, yo soy Mako. Y hoy, para acompañarnos a hablar de esta película, tenemos invitados especiales. Así que, este, sin más preámbulos, vamos a traerlos rápido eh, para hablar rápidamente de la película, porque hay mucho, mucho de qué hablar. Así que vamos a empezar con nuestro pana Denis de la Oficina Geek. Dímelo, Denis, ¿qué está pasando? Yo lo Fernan, Maco. Gracias okay. por, por la invitación. Aquí ready para defender <risa> esta película, porque es que parece que no mucho. De salida. Ya, ya tiraste ahí. Ya, papi, te tiraste <risa> tu posición rápido. No, 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 no. Yo tengo, yo estoy. Tengo, tengo un punto de vista bastante claro. Vamos, all right, all right. De eso se trata, ¿verdad? De eso se trata. Seguro. También tenemos hoy de invitado a nuestro pana de Cine Express, Fico Canjiano, que es la que hay, Fico, cuéntame. Eso es lo que voy a decir por ahora. <risa> Saludos muchachos, gracias por la invitación. Saludos Marco, que yo creo que nunca había compartido contigo. Sí, Saludos. Verdad, que gracias Fer, por la invitación y saludo Tenny. Espero que estés bien. Gracias a todo el mundo. Estamos listos. Mira, exactamente igual. Exactamente igual. El otro invitado especial es el George, que se le cayó el, la señal y pues estamos esperando que llegue. Así que cuando vamos a arrancar y cuando llegue, pues que entre. Este, porque yes. estas cosas pasan cuando es en vivo, gente. Así que tranquilo. Eh, por el momento, ¿verdad? Pues este es el spoiler cast de Thor Love and Thunder. Y esta película eh, polarizante, por demás, bastante. Eh, <ríe> Yo voy a empezar diciendo que yo vi la, la película al lado de Fernan. Uh -huh. <risa> y el hate, ajá, el hate se sentía. <risa> el, el, la vibra. Aquí. Pero, Pero yo lo quiero. <risa> antes, de, antes de empezar, eh, gracias a todos los que nos acompañan. Gente, eh, como vamos a estar hablando de la película, eh, es un spoiler que vamos a estar... Eh, discutiendo todo, quizás no tenemos break de ver todos los comentarios, porque vemos que hay, hay muchos comentarios ya. Este, obviamente yo voy a estar pendiente a ver si hay algún comentario que, me, que nos llame la atención, pero si usted tiene algo que quiere decir y no Eso puede esperar o, o no quiere arriesgarse de que no lo veamos, pues tenemos la función de Super Chat en nuestro Exacto. canal de YouTube. Si nos estás viendo por Facebook o por Twitch, pues no, esa función está. En, en YouTube tienes la función de Super Chat que tú puedes poner un pesito, dos pesitos, 20, 30, 40, 50, 60, mil pesos, sí. lo que tú quieras. <ríe> y nos ayudas a, ¿verdad? a mantener el canal eh, mejorando y también leemos tu comentario rápidamente. Así que tienes esa función. Eh, obviamente okay. vamos a estar eh, tratando de, de aprovechar lo que está en el chat en esta ocasión de apagar esos super chats, pagar dos pesos, cinco pesos para que Fer grite como una cabra. <ríe> este, este es el momento indicado de hacerlo. Así que no. <ríe> bueno, vamos a ver de cuánto vienen los super chats. Y de, Por eso que ¿cómo sí, es, como si es bastante, pues. Que por, como por, cabrón. Que va, por algo que baila el mono, exacto. Déjame. Nada, este. Déjame tirarle a George a ver si, si está bien. Eh, nada, pues vamos a hablar de esta cuestión. Eh, la película es. Thor, Dumb and Dumber. Digo, mala mía, mala mía, sorry. Ya me equivoqué de póster. Eh, eh, wow. eh. Naked Thor de Final Insults. No, tampoco, mala mía, mala mía. Es Oye, Thor, Love and Thunder, la nueva película de Marvel Studios que está en cine ya. Y muy esperada, 
yo estuve en Hall Age, en Comic Con, en San Diego Comic Con, cuando presentaron esta película, yo estuve ahí en vivo, wow. y estuvo Taika Waititi, estuvo Natalie Portman, Chris Hemsworth, todo el mundo, menos Christian Bale. Y fue una experiencia brutal, de, de muchas expectativas eh, con esta película. Y bueno, Mako, ¿cuál ha sido tu héroe favorito toda tu vida? <risa> Pero no es este. No, no es este. Ok. Mira, ahí llegó George. Vamos a ver si, si ahora no tiene problema. Eh, so, tú eras una persona que has vivido desde chamaquito siguiendo mm -hmm. a Thor. Claro. ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo más. ¿Qué es lo más que te gusta de Thor? Ok, lo más que a mí me gusta es. Para ese tiempo, cuando empecé a leer, era la cuestión de la mitología. Ok. Este. El, el Thor era el Superman de, de, de Marvel. Y como yo soy hater de DC, pues yo creo que esto... <risa> No, no, no. Me daba mucho la atención esto de, de la mitología y, y por eso fue que, que empecé a, Exacto. en ese lugar. Yo, yo no había sido fan de Thor hasta mucho, de, mucho después, ya de, después de adulto. Y, y en parte sí, eh, después de que te conocí a ti realmente. Yo mm -hmm. siempre decía como que Thor no me llama la atención, pero tú me, me hablaste de la mitología y todo eso. Y eso es lo que a mí me, me, más me gusta del personaje también. Y yo creo que la dirección en la que Marvel lleva a este personaje... Es un, es un, ¿cómo se dice? Disservice a los fans, porque podríamos tener algo tan épico con la, con la mitología tan brutal que existe y que haya, ellos hayan escogido a este personaje para de evolucionarlo. Pueden escoger otro. Eh, me parece una... Me parece como que es la decisión equivocada, ¿sabes? Mm -hmm. Tantos personajes que tienen y tienen que coger a uno que tiene el potencial de ser un dios, a mí es un dios, pero de ser un dios gracias a él es que... y por eso es que yo creo que yo te tengo tan, tan, son tan apasionado a lo que está pasando con este personaje el aspecto cósmico en el Marvel en el Marvel Universe ahora mismo la película es por este personaje exacto, y Guardians y Guardians también es del lado cómico, ellos han tomado todo lo cósmico por, por comedia anyway, vamos a, a, a dar la bienvenida a George que está aquí por fin pudo llegar, George, ¿estás bien? ¿estás en Todo Ahora. super. ¿Cómo están ustedes? Gracias por la invitación. Estoy contento para poder hablar más, eh, hablar de, de Thor y, y de la nueva película, la, de, la, de la excelente y divertida nueva película del payaso Thor Team. Exacto. Muy bien. Pues mira, este, antes de preguntarle su opinión de la película a cada uno de ustedes, eh, quiero hablar, ¿verdad? Ya, ya saben por dónde voy. Esta, y Denis, tú estabas al lado mío. Yo estaba, en el cine estábamos. Denis a mi lado y Maco a mi otro lado. Eh, Maco estaba, Maco y yo estamos en la misma página y Denis estaba gozando la película. <risa> Esta era mi cara viendo Love and Thunder. Este y realmente ustedes los que, los, ¿verdad? Hemos, hemos conversado varias veces sobre esto y yo creo que más contigo Denis. Yo siempre he sido bien crítico de Thor Ragnarok. Eh, por, precisamente por, por la cuestión del humor que yo creo que se fueron ahora después de ver esta Thor Ragnarok para mí es Citizen Kane tú sabes yo, yo salí a, a, con el meme de coño te, te, te trapo, de verdad. Esa, esa fue tu, tu reacción inicial esa fue mi reacción inicial porque de verdad que ahora Thor Ragnarok la veo con otros ojos eh, so en resumen lo que yo pienso de esta película es que se le fueron full rita, hermano, se les fue la mano. Ya no es que no las bajaba los memes hoy. Papi, no, te lo dije que vení preparado. Y no va a parar. 
Eh, la verdad que Takahuetiti eh, no lo pueden soltar. Hay, alguien tiene que dejarle el, el, el collar, de verdad. Sí, es preocupante, porque si va a tomar una película de Star Wars, ahora sí que... Sí. Y co como dijo George, no, esta es la película de El Payasito de Marvel. <risa> Payaso Tortín. En el circo de Tortín había maguita. Ya lo pasaste trabajo cortando la carita y todo. Pa. O sea, tú te esmeraste, te esmeraste. Papi, tú no sabes el odio que tiene mi corazón en estos momentos. Sí, Nada, claro cuéntenme. Que sí. Cuéntenme. Viste, viste que, lo, que, que se están quejando los, 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 sí, los, los efectos. Hay chavitos ahí. Nada, cuéntenme ustedes qué les pareció la película brevemente. Vamos a empezar con Fico. Pues mira, a mí, a, mí me, a mí me gustó, o sea, yo me reí, yo, ya yo sabía lo que venía y iba a ser aún más, o sea, Waikiki iba a, hasta que Waikiki iba a doblegar el, el humor, le iban a, ahora sí le iban a, a soltar las riendas por completo, eh, ya él también viene de, de, de haber ganado un Oscar, si no me equivoco, de, de, por de Jojo Rabbit, de, Rabbit. de escribir sobre él, él está en, o sea, en Cloud9 y lo van a dejar hacer lo que quiera, así que, pero a mí me gusta porque yo me, o sea, yo me reí, me reí un montón, eh, pero sí sabía que, que cuando salí del cine había visto algo que no igualaba eh, Ragnarok, que para mí sigue siendo mi favorita de Thor, porque después de los primeros dos intentos que hicieron, bien Shakespeareano, más serio, más seco, más dramático, no funcionaron tanto, so, a, a, aprovechando toda la dinámica de, con los Avengers cuando se juntaban, todo este fish out of water, bregando con Tony Stark, bregando con Captain America, pues se especiaron ahí por, ese, por esa vía. Entonces entra White, eh, Taika Waititi para Ragnarok y eh, pues obviamente pues se van por el lado más de, como tú dices, de los cósmicos en cuestión de Guardians of the Galaxy. Eso eh, ya yo sabía que eso venía, o sea que a mí no me tomó por sorpresa. Lo que sí me tomó por sorpresa es que eh, en esta ocasión, en, la, en el guión y en la, en la dirección, Taika Waititi no tuvo suficiente control, o sea, al, al mando de cuando saber este, push it y, y cuando echarse para atrás. Y creo que hubo, hubo, o sea, hubo momentos en la película, especialmente en la primera mitad, en donde se fue full blown, el tono, o sea, el tono estuvo desbalanceado, porque sí hubo sus momentos emocionales, dramáticos dentro de la historia, que, que funcionaron algunos, pero realmente se le fue la mano en cuestión del humor y yo me río, George sabe, yo me río de cualquier ¿sabes? estupidez, ¿sabes? cualquier comedia física, ¿sabes? yo me río, ¿sabes? hasta de la comedia más oscura posible que no se supone que tú te rías y te sientes como mierda después porque te estás riendo de algo que no es verdad chistoso, yo me río, so. a mí me gusta Taika Waititi, yo vengo ¿sabes? viniendo viendo su, su trabajo especialmente en la serie, en la película que él salió, que es la de What We Do In The Shadows, a mí me gusta él, estoy loco por ver lo próximo que hay, pero sí, creo que en esta, la historia en sí no fue tan buena y sólida y tan tight como Ragnarok. Y la dirección y el humor tampoco. Pero a, a mí me entretuvo, o sea, creo que, que como pues, la película veraniega, blockbuster de Marvel, que todo el mundo espera, que va a ser un montón de dinero, le va a gustar a los chamaquitos y a los niñitos como a los adultos, a mí me pareció ok, tampoco es que la película es horrible. Volvemos a lo mismo, a la gente le da mesia, no sé, no, yo no entiendo, de lo que es una película mala de verdad. Así que esos son mis dos centavos de como yo salí del cine. Ok, ok. Sí, te, eh, Fernan, te envié un, un meme para que Ajá. lo comparte, porque yo salí de la película y yo pensé en este meme. Este, ok, lo estoy buscando, así que En lo que él lo busca, se te envié por Instagram. Este, digo, sorry, mala mía, no sé quién iba a hablar. No, no, dale, mete mano. Te iba a preguntar a Tiene Hueso, te toca a ti. 
Ah, pues duro, mira, eh, eh, cuando regresé de, de, de los problemas técnicos, vi que estaban hablando como que de dónde habían conocido a Thor o algo. Yo sé que hay mucha gente que... que... O sea, el universo Marvel trajo un montón de personajes a mainstream que el, que el fanático viejo de cómics pues los conocía, pero no se conocía mainstream. Iron Man, por supuesto, Thor es otro. Yo conozco a Thor, o sea, ahí está, este. ese, ese, yo veía la Thor y yo decía, este es este, este meme. O sea, es como que hay cosas serias, por favor, deja de hacer chiste y atiende lo que está pasando, tipo. Tú sabes, como que la, la película estaba como que... La película pretende que... La, que la, que los momentos serios los tomemos en, en serio cuando estás llevas toda la película haciendo chistes antes y después y lo voy a mencionar George porque hay un momento exactamente cuando yo dije ok, esta película se fue se, se pasó de la raya eh, que después voy a mencionar con spoiler donde fue que yo dije aquí aquí yo me, me bajo en el tren porque no está no está muy balanceado no está muy bien no está tight ahorita lo menciono mira vale. no es que yo tenga no es que yo tenga mucho wow no es que yo tenga una caja llena de cómics de Thor pero yo era familiar con el personaje. Yo probablemente soy el más viejo de este grupo y yo recuerdo las caricaturas de Thor. Antes, jóvenes que están escuchando esto, antes los muñequitos los daban por las mañanas y a las 3 de la tarde hasta las 5. Y los sábados era un ritual tú levantarte temprano para ver muñequitos. Y para los que éramos más pobres y no teníamos cable, pues eso significaba en los 80 veías muñequitos de los 70 doblados al español. Y uh -huh. Thor es uno de esos que yo recuerdo haber visto. Y eran unas caricaturas malísimas. Era como que la, la cosa eran más estática, vaga posible. Sin eran, eran casi sin movimiento. Uno les decía muñequitos por cortesía, pero en realidad era como que <risa> escenas así estáticas que les ponían Porque un poquito de, los de movimiento. Eran de los cómics. Eran los paneles Ajá, de los eran cómics. Como cómics le animaban las manos o la boca y ya. Exacto, exacto. Y, y ahora uno de adulto las ve y dice, ¿sabes? La que eran bien mierda, pero uno chamaquito las conocía. Anyway, el punto que digo es que toda la vida yo tenía el, la imagen de Thor es una cosa que está desde los cómics que fue lo primero que trataron de hacer en las primeras dos películas paniquearon porque es como que ellos no saben no sé, no saben responder a las críticas es como que no, el, el balance se les va, o sea, ah, pues no les gusta esto, no les gusta que estuvo muy serio pues vámonos para el otro lado completo bueno, fuimos todo el mundo, sabes en los settings Anyway, a mí me, mira, yo no puedo decir que no me haya gustado porque número uno, me reí de principio a fin. Y número dos, la música, el soundtrack con Sun Roses, tú sabes, yo no, yo no te puedo despreciar si tú me estás poniendo con Sun Roses y chistes y cosas así todo el tiempo. Vamos a hablar de eso. Pero, pero como fan del personaje, siento que, que lo convirtieron, o sea, no, si, si, el, si el personaje principal es el alivio cómico, hazme reír de tu película. Pues esto no es una película de superhéroes, esto es una parodia. La película, esa, esa línea finita entre una comedia y una parodia, Thor claro. no, no la camina, o sea, ellos la machuncan. Es como que, fla, tú sabes. Y, y, y después te miran bien serio así, como que esto no, esto es una película de superhéroes. Esto es, o sea, es como que... Normal. No sé ni cómo decirlo, o sea, te, te están haciendo casi una parodia y pretenden que la tomemos en serio. Exacto, difícil, y lo están haciendo... Claro. Después, ¿sabes? A mitad de una, de una serie, o sea, tú, el, el cambio de... Ya tú empezaste... Si tú empiezas desde el principio con una, con una serie que es comedia, pues da, es comedia, puñeta. Pero si la empiezas bien seria de un momento y a las dos películas me cambias el tono y después se pone cada vez más estúpida, ¿sabes? ¿Cómo tú no vas a pretender que la gente diga como, pero ¿qué es esto? Este no es el personaje que yo empecé. Uh -huh. Y, 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 y el problema también películas... es que, entonces, mira, o sea, yo, el estilo de, 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 de Taika a mí me estaba molestando desde Ragnarok. O sea, 
A mí, Ragnarok está chévere. Y yo sé que mucha gente le encanta Ragnarok. Claro, porque los hace reír. Pero Ragnarok, o sea, Taika Waititi ha tenido en sus manos tres de las historias más, más buenas que de Thor, ¿verdad? Tres de las historias más importantes de Thor. La historia de Ragnarok, la historia de Jane Foster y la historia del, del matadioses de Gore. Son dos, tres historias que tienen mucho peso dramático en los cómics yes. y, y, y han dado mucho de qué hablar y a los lectores les encanta esa historia. Entonces, ver eso convertido a una comedia donde todo... O sea, yo veía a Ragnar y yo decía, a este Thor no le importa que le mataron los mejores amigos. O sea, que ya de por sí él ha tenido pérdida. Se murió el, el papá y voy a hacer chiste. Apareció una hermana que no conocía y me destruyó el Martín, voy a hacer chiste. Eh, tú sabes, ah, Planet, Planet Hulk, otra, son cuatro historias, me cago Exacto. en la hostia. Cuatro historias que te <risa> y las está usando para comedia. Entonces, Eso es, es lo que, que me encojona. Eso es lo, que Entonces, lo, que, lo que encabrona es que mira, nada más lo de Gore, eso tú lo podías usar fácil para, para Gore es tan buen villano que podía haber sido hasta el, 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 el villano principal de la fase 4 tiene ese potencial desperdiciado, Jane Foster eso era para hacer una película de esa historia nada más, hacer esa historia y uh -huh. moverla para ahí yo le, ok, pues vamos a poner una curita que Natalie Portman dijo que yo, que cuánta película, negro, no, no, te hago una y, y, y va andando, va en coche, tú sabes, este, so ahí puede ser que Natalie Portman no tenía ganas de hacerte un contrato de seis películas. Eh, es posible. Mano, tú sabes, este, eso, so ahí pues está bien, pues esa la voy a poner en veremos, esa, esa la voy a poner un asterisco, porque si se pudiera, si, o sea, eso era una, una historia para durar varios, varios filmes, pero nada, vamos a hacerlo en una sola película. La mejor entonces, también, ni, ni siquiera... que fue tan impactante en los cómics. Vamos a hacerle una película y vamos a hacer un chiste con eso. Por eso, porque pierdes, pierdes el 80% del, del runtime de la película haciendo chistes zánganos y la historia no, no hay tiempo para, hacer, para contarla bien. La historia de, de, de como tú dijiste, este, George, la historia de, de Jane Foster como Thor está brutal en los cómics, tiene un peso brutal. Es una historia seria eh, que se pudo haber explotado, ¿sabes? Si hubiesen hecho aquí a Thor unworthy como fue en los cómics cuando ella era Thor, no eran los doctores a la vez eso es ahora en los cómics, pero en ese momento él no tenía el, el, el martillo y no sabía quién era, aquí él se entera la primera vez que la ve se entera quién es, no hay ese, ese juego okay. y, y, y bueno, de hecho, mira es lo mismo, es casi, bueno, no fue tan malo como Iron Patriot, que Iron Patriot también fue una cosa que, ah, los cómics la gente quiere ver a Iron Patriot, pues vamos a ponerlo ahí como un afterthought, tú sabes mm -hmm. Entonces, uh -huh. lo, 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 lo frustrante para mí, porque hay alguien que hace un comentario que hace lo de Dark Phoenix. Mira, mano, Brian Singer no es mejor que Taika Waititi, le da cuatro patas a Brian Singer cualquier día de la semana. Eso, eso es lo que frustra también, que tú dices, tú tienes un tipo con la capacidad de hacer una historia bien brutal. ¿Sabes? Es un buen director. Todo lo que ha hecho Taika fuera de Marvel, yo soy fan del tipo. Súper, no, desde What We Do in the Shadow, Jojo Rabbit, todo lo que le ha hecho de mal fuera de Marvel, yo soy su fan 100%. Pero en Marvel, no sé, este... ¿Qué rayo? Yo, yo pienso que necesita a alguien que lo aguante y eso no pasó. Anyway, vamos a ir a donde Denis, que no ha hablado todavía. Denis, danos tu opinión de la película. Eh, pues mira, este, yo, a, mí, a mí me gustó muchísimo la película. Y vamos, vamos por parte. Este, yo soy súper fan de Thor. O sea, igual que Mako, a mí me encanta todo lo que tenga que ver con esta mitología de los vikingos y estos tipos de dioses y todas esas historias. Así que Thor siempre, Forever and Ever, ha sido mi superhéroe favorito de Marvel. Y más con esta conexión de la mitología. 
Encima de eso, yo soy fan de este tipo de comedia. O sea, yo soy como Fico, exactamente lo que Fico describió. Así soy yo. Yo me río de cualquier estupidez, de cualquier chiste, cualquier cosa. Me va a dar gracia, me voy a reír y me lo voy a gozar. Este, esta película me gustó por esos dos elementos. Pero yo salí sabiendo de que me gustó por esto. Pero sí reconozco que tiene muchas fallas. Como por ejemplo, el aumento en la comedia. Cuando tú comparas Ragnarok con, con esta película, se sabe que le subieron 3, 4 o hasta 5 veces más la comedia. ¿Por qué? Porque todo, todo, lo que, todo en la película era un chiste. Todo en la película era un chiste. No hubo un momento de seriedad. Y en el momento de seriedad que se requirió, que fue para la historia de Jane, también en, en su momento le tiraron sus chistecitos y no cogieron esa parte de seriedad, seria, que, que fue dentro de fue lo más, lo más serio, porque ni siquiera, por ejemplo, cuando, al, y voy a empezar a hablar con spoilers, porque verdad, el, el, el spoiler cast, al principio cuando salió Gore, que mató el primer, el primer dios, hasta él se veía que era como, para pa empezar, el CGI del, del, del diseño, de ese diseño estaba, oh, a mí no me gustó, a mí no me gustó, yo lo encontré bien, bien, bien fatal. Lo encontré bien fatal. Y ah, yo sí. casi nunca critico los lo, lo CGI ni nada así por el estilo, pero ese estuvo, pero <risa> malísimo. Y ahí ya tú empiezas a ver, o sea, a, a Gore se le acaba de morir la hija, que se supone que es un momento bien, 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 bien íntimo. Y encima de eso tú le metiste un poco de comedia utilizando a este dios que no le respondió a, a Gore. So, esa parte yo entiendo, ¿verdad? Este, a mí me gustó mucho la música obviamente Ghost N' Roses suena espectacular, Los, visualmente la película está, está bien nítida en algunos aspectos el CGI se veía bien malísimo en otros aspectos se veía bien este other than that, pues yo reconozco y yo salí del cine sabiendo de que no a todo el mundo le iba a gustar este, y de que iba a traer, iba a ser o te gustaba o no te gustaba yo en este caso, pues me encuentro, entiendo que estoy en el punto medio. Me gustó, pero reconozco que tiene muchas faltas. Este, y de que Taika se le fue la mano con un montón de cosas que o sea, no, tenía, no tenían sentido. Eh, o sea, que le aumentó demasiado la comedia. Sí. Este, y eso pues, se vio, se vio afectada. ¿De qué va a ser Chavo? Seguro que va a ser oh, Chavo. Los va a ser, claro que sí, los está haciendo. Los está haciendo. Los está Mira, haciendo. entonces... Yo, yo pienso que un buen ejemplo de alguien que sabe balancear la comedia con el drama es James Bond. Y tanto por la yes. primera Guardians of the Galaxy Exacto. como de Suicide Squad, que de Suicide Squad está llena de comedia, pero tiene unos momentos dramáticos genuinos. Y él sabe cuándo ponerle el freno poquito a poquito, como cuando tú ves la luz roja, la luz amarilla, que se supone que vayamos Exacto. bajando. Bueno, pues James Gunn es el tipo que ve la luz amarilla porque pronto viene un momento dramático, voy a ir bajando un poquito, poniendo el, el freno, para cuando llegue ese momento se sienta. Taika es el tipo que ve la luz amarilla y acelera y va para el carajo. Para el no hasta el último momento. ¡Ese es el chiste! ¡Ay, en la feria 13! ¡Había una guitarra! ¡Ay, James, tienes cáncer! ¡Ah, wow! Momento dramático. Wow, Exacto. tienes cáncer. Ya hablamos del cáncer. En la feria se apoyó. Oh, chistecito, tú sabes. Sí. Pienso que, que, que en ese sentido, pues, pudo haber sido un poquito más efectivo. Yo leí que la película tuvo seis, cinco o seis editores distintos. Que eso, y que duraba cuatro horas originalmente. Y que originalmente duraba cuatro horas. Eh. Esas son lips. indicaciones de que no sabían cuál era el tono. 
Por eso es que yo digo que Marvel escuchó las quejas de Eternals, que de la película Eterna, y dijo, no, Eterna. espérate, la próxima película Literal. no puede ser muy seria, tenemos que entonces, es como que, pues, vamos a irnos a, al otro lado completo. No, 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 esta no Pero va a ser seria está... como la... Tú sabes que está cabrón de eso, George. Eso mismo es lo que le están criticando. Yo que todavía estoy en el cine. Ah, perdón. <risa> eso es lo que le están criticando todo el mundo a DC Comics, a DC, DC, DC Films, ¿verdad? Warner Brothers. Que, ah, que vieron que, que el backlash de Batman v Superman y jodieron a, Ye, a Justice League y empezaron a meter y, y sus Ice Squad se paniquearon y la dañaron también porque ese era el code de, de David mm -hmm. Ayer. Pues le está pasando lo mismo a Kevin Feige, que es el, el intocable, el, 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 perfecto, el, ¿sabe? el perfecto productor de, de, de cine. Se le acabó el perfume. Está fuerte. Y, 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 y la fase 4 yeah. entera está, está dando... No ha sido este... la mejor fase. No ha sido, no, 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 no. Ha sido la mejor fase. Ha tenido, ha tenido sus altas y sus bajas. Pero yeah. yo, yo, yo creo que a Kevin le queda mucho todavía. Yo no Ojalá. creo. Lo que pasa es, lo que, pasa es que pienso yo que, que todo el mundo todo el mundo entiende que todos los hits por ser mal, por decir Marvel Studios va a ser un peliculón y eso no es la realidad eso no es la realidad pero la, la calidad ha bajado y claro. notablemente yo no definitivo definitivo, definitivo. ok va, antes de seguir Marco faltas tú de, de, de claro. tu opinión de la película vamos, vamos para el odio de verdad a Marco le encantó okay, fuera, fuera de, lo que, de lo que dice George George soy tu fan de ahora en adelante has dicho todo lo que yo iba a decir este yo entiendo que la película fue una parodia absurda en cuestión de la dirección la encontré súper choppy, creo que le picaron un montón de, uh -huh. de escenas que hacían falta el God Butcher que nunca vi que matara a nadie Exacto. más que el primer dios o sea que le restó importancia God Concept, Butcher pero no mató más que uno no que, que tuviera. Nadie. conceptos súper interesantes que yo esperaba ver para unas próximas películas como el Panteón de, de Zeus ya mi esperanza para ver algo nítido se ha jodido, eso va a ser otra basura también este mano y que yo no puedo creer que, que el, tu protagonista, el líder de una película sea el, el personaje el, el, mí, el, payaso. el más mierda mira, mira, montadito en, en Stormbreaker como si fuera una escoba de bruja eso ah, es una tú, ¿cómo tú le puedes faltar el respeto a tu propio protagonista a tu héroe? de Harry Potter de, mano <risa> estas son las cosas que me molestan mira esto, esto, esto parece Jim Henson esto es Jim Henson, loco, un villano de, de, de Muppets. Y, y la, la cantidad de, de... Porque a mí lo más que me encojona es, es te, te soy sincero, es el, la degradación de Thor a un bufón, a un idiota. A, sí, mano. Es un tipo que no sabe lo que está haciendo, que es un tonto, que se cree que está salvando a todo el mundo y lo que hizo fue destruirle el... el, el ¿Cómo tú pones a tu héroe a hacer estas semejantes estupideces? Exacto. Es un, es un dios entonces, sabes, no puedo, mano, de verdad esas son las cosas que me, que me molestan de sobremanera hay otra escena que también es bien estúpida que es esta escena donde están en el, en el town hall de, de New Asgard y en pleno town hall lleno de gente, él llama al Bifrost sabiendo, el tipo lleva todos años, miles de años haciendo esto como, sabes, en serio, y, se, y hace un boquete en el techo y después se estrella y la parte que está con Sif haciendo chistes del brazo, ah, que exacto. Brazo es tan bajada y tú estás, eso fue otra mierda. Y de hecho, hay, sí un se ejemplo brutal, perfecto, hay un ejemplo perfecto de que no saben balancear lo dramático. Él lleva años sin ver a Sid. Sid fue una de sus mejores amigas. Fue su compañera uh -huh. de guerra y él no sabía dónde ella estaba. Él pensaba que ella estaba muerta. 
y eso era un momento donde tú tenías que permitirle a los personajes respirar la parte dramática de que wow mano tú casi mi hermana eres, eres parte casi de mi familia de, de, lo, mm -hmm. de lo que de, eres lo único que me queda de la vida que yo tuve en Asgard y es que ah, vamos a hacer chistes de bobo oh. y en serio tú crees que Sif no sabía que, que en serio tú crees que Sif no sabía que tenía que morirse gloriosamente en la batalla para ir a Valhalla ¿Sabes? Ajá, parte de mira yo imagino, yo imagino los Vikings. Ahora tú ves la serie Vikings y tú los ves a ellos hablando de los dioses y de Thor y es como que qué bueno que esto, qué bueno que los vikingos no llegaron a, a beber esto. Tú sabes, mira, se extinguieron hace 500 años, que estoy yo hace cuántos años atrás. Ese cuando, fe, los, mira, mira, cuando los Guardians, ese soy yo, así estaba yo en la película. Cuando los Guardians <risa> son de Galaxy, son más serios, son, más serios son, son gente madura al lado de Thor. Tú sabes que, que tienes un problema con tu protagonista. Y, y yo no puedo, saber me, me, no entiendo cómo la gente no puede no ve eso y ya ah, no es que me reí está bueno porque me reí hay un comentario en Twitch de Galan 0077 que me gusta porque tiene tiene un punto ahí bien bien importante este. de que sí de que Taika en realidad se siente inseguro repitiendo chistes y por ejemplo lo de Stonebreaker eso con el, los celos de Stonebreaker eso era bueno para Ay, una escena pero lo sigue corriendo sí. con la película Ahí, ahí puede tener una mezcla de que lo que dice el hombre, ¿verdad? Lo que dice eh, esta persona, de que Taika estaba inseguro repitiendo chistes, pero también tiene que ver con la edición. Porque tú como editor se supone que tú digas, eh, ya este chiste, chiste ya lo repetimos, veces, lo vamos a hacer. Las cabras, todo el show, toda la película, el, el y... chiste con Stonebreaker, over and over. I mean, y también ese chiste... Mano, bien una vez. Eso lo puedes hacer, mano. Denny, tú estabas o sea, al lado mío. Yo me viste a mí reírme alguna vez en toda la fucking película. No, me reí. No, 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 no. Puedo usar mi ejemplo ahora de cuando fue que yo me quedé y me bajé del tren. Dale. Cuando, cuando este cuando Gore Butcher se lleva a los niños. Ajá. Y los tiene en este sitio donde los niños tienen que estar, ¿sabes? Súper aterrorizados y cagándose encima. Y Thor llega. Y Thor cuando llega le dice, hey guys, how you guys sí. doing? Cabrón, ¿qué tú quieres que Y es bien bruto y, hablando de bien pero ¿Sabes? Cuando él está ahí, el, el, los niños están, ¿sabes? O sea, es algo horrible. Y él está ahí como que, hi guys, how you guys doing? A los niños. Sí. O sea, no a, no a los guardians ni a otros adultos, a los niños. Y dije, ahí se, le, se está yendo la mano el tono porque, ¿qué tú esperas de los niños que están ahí? ¿Sabes? No sabes lo que está pasando, se van a morir. So, ahí fue que yo dije, eh, no, no, Mira, no, 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 eh, eso, esos son dos pesos bien gastados para decir, eh, sea la madre Corey <risa> este, mira, te voy a decir la, las únicas dos veces que yo no me reí como que I chuckled te de la como que, <risa> y fue cuando los actores le quer, querían hacer un drama eh, mientras estaba pasando esto como que, ah, ¿cómo vamos a hacer el drama? eso me estuvo funny y la otra vez que me dio risa fue voy a buscarlo aquí cuando Thor a mí, eh, y sin embargo, levanta el martillo tratando de a ver si es Wordy todavía. Sí. Las únicas dos sí, veces. Sin, sí, sin embargo, Fernán, ahí en esa escena que tú dices de los, los actores haciendo el preguntando de cómo van a hacer el drama, es lo que dijo el hombre hace un ratito, o la persona, sí. ¿verdad? Perdón por sí, asumir el repetido de, de 077. Eh, pero, pero de que ese, ese, el chiste de la, de la obra ya lo hiciste en la otra película. Ah, pues lo vas a repetir ahora. Bueno, pues está bien. Cierto. Lo repetiste. Vamos a tirarnos el airplane y repetir el mismo chiste con, de otra manera. 
Pero entonces lo extendiste a otra escena más. Es como que no me. O sea, me estoy repetiendo el chiste. Esa escena se puede usar para muchas otras cosas. Eso es tiempo en escena, yeah. tiempo en pantalla que tiene que, que aprovecharse para otras cosas. Claro. O sea, este, yo no sé si a mí Hasta me afectó el hecho de que vi RRR ¿Sí? antes de ver Thor. Tú sabes, pero. ¿Qué rayos? Ah, la, Mira. De, la, de, la, de, la de Netflix, la de Hollywood. Algo que, sí. que, ah. que quiero que me den, que me den su opinión. Eh, esta escena. A I mí, mean, se supone que, por lo menos los cómics, eh, Jane tiene el, el poder de Thor porque ella es worthy. Y, y en ese momento Thor era unworthy. En la, en la película vemos que Thor, borracho, le dice al martillo que la proteja. El martillo le, es como si le hubiese hecho el, echado... La, la, exacto. El, mando, el mismo mando que le hizo Odin cuando le puso el hechizo, ¿verdad? So, ¿Qué quiere decir esto? que ¿Entonces Jane no es worthy? No, eso fue un regalo. Mjolnir la escogió porque Thor la, lo, la mandó. ¿sabes? ¿Cuál es el mensaje? Tanta cosa con female empowerment y todo. Y entonces, el poder más, lo más importante que tenés que hacer con tu heroína en la película, que era que ella fuera oh, worthy, yes. que fuera más hasta, quizás hasta más worthy que el mismo Thor, es, ¿se lo debe a un hombre? Sí, esto le resta. Sí, ¿Le sí, resta? Sí. Esa es la realidad. Sí, sí mira, este, el, el... Otra, otra cosa también es... Eh... Que el, el, fue algo, el, el super chat que dijo de sea la madre Cork. Cork se supone que sea el papel, el, el asmerreír de la película. Es redondante. Cómico. Y lo fue en Ragnarok. Por lo menos en Ragnarok lo fue y Endgame lo fue el, lo, lo, los dos, dos minutos que estuvo. Aquí es, es un. Lo pus, no sé si, si fue un parte del ego de. de de Taika, de que este personaje es el que yo hago, pues este personaje tiene que ser igual de importante que Thor, y lo elevó por encima, lo elevó, tú sabes, es más heroico o sea, lo, lo, puso, lo pone en posición un poquito más o sea, ya no están hazme rey, porque sí, ahora sí, hazme rey es Thor sí, sí, sí. no es que le va a Thor, es que baja a Thor a exacto. su nivel exacto, sí, es correcto es verdad, esa es la, la expresión correcta mira, eh... ¿qué te voy a decirle esto este, Marco? Esa que es mi escena favorita. Maldita sea. Este, ese es el dios de los dumplings. Mano, chicos. Ahí tiene un ejemplo perfecto de una oportunidad desperdiciada. Mira, ese era el momento para que Core llegara allí y los matara, empezara a matar. Este, pero tú sabes que ese, peor que el dumpling. Peor que el dios de los dumplings. Es el dios de los... De los, de los, de los ¿Cómo que se llaman? Los Corgans. Los Corgans. No, es, eh, es Core, pero no me acuerdo. No me acuerdo. El dios de los... De, lo, de, de Core que lo pusieron en, en el trono de Game of Thrones de tijeras porque es rock, paper, scissors. Rock, paper, scissors. ¿Tú me entiendes? Ah, yo, eso fue tan rápido que yo ni lo... El ni me di Dios cuenta que el trono era de tijeras. Esa gente está basado en un juego Pero, humano. Oh, wow. ¿En serio? <risa> Pero si a lo último, no sé si lo cacharon, pero a lo último, ¿sabes qué? Gord termina teniendo un bebé con ajá. otro la roca. hombre de, o, ajá, y se llama Dwayne. Dwayne. <risa> Dwayne the eso, yo lo vine, eso yo lo vine a cachar esta ¿Es? semana y yo dije, ¿en serio? ¿De verdad pusieron ese chiste? Y esa es la parte de, de, del... ¿Y ¿Qué el, les pareció a Zeus? Me encanta cómo bajó las escaleras. Y el tatuaje de, 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 de Thor. Sigues humillando a tu, a tu personaje, hermano. Entonces, a, a eso que dijo Marco, mira, esto. ¿Cómo tú pones a Zeus con su faldita? A, tipi toe, a bajar la escalera, ¿sabes? Ya jodieron todo ese caso. Yo tenía esperanza. Es una, es una parte de respeto ya, completa. Ya eso está establecido. Ya eso es lo que hay en... en ya. Digo, por, por lo menos... 
Ajá, bueno, ahí, 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 ahí yo voy a no estoy, ahí no estoy tan de acuerdo con ustedes. Porque... A mí me gustó eso, porque nos da algo me... diferente de Zeus. Sí, a mí me gustó porque eso es más Zeus, ese Zeus es más de la mitología real que tradicionalmente pone estos dioses, especialmente en los medios tradicionales, ¿verdad? En las películas, en la, en la televisión, en los mismos cómics tienden padre. a poner a Zeus este héroe heroico, cuando en la mitología griega Zeus es un huele bicho y es un bellaco que lo que hace es... Claro. Es un inepto. Es un inepto. Es un que empuja todo a otro nivel. Exacto. Lo lleva todo claro. a lo absurdo. So, está bien, pero, pero en este caso no estuvo tan fuera de lugar porque está más, a, está más acorde con lo que realmente es Zeus Dude. en la mitología. No, o sea, y había... Y, entonces, <ríe> aquí, aquí es donde llega la... Está bien, Zeus en la mitología es un inepto, es un arrogante, es un soberbio, es un bellaco, un violador. Tú sabes, lo pueden hacer lo más ridículo que quieran, a mí no me importa, se ve un huelebicho, es un pelañema. Pero eh, así que no me importa, no me importa cuán ridículo lo quieran hacer, no me importa. Eh, podrían hacerlo más ridículo todavía. Pero okay. al, al, a lo que yo quiero llegar es que había un, había un cierto. ¿cuál es, ¿Cuál es la palabra? Como una, una cierta eh, subtrama, subtema sobre el, la cuestión de los dioses y la cuestión de la, de la humanidad o, o de los más abajo. Había como un comentario ahí de Taika y yo no sé si quizás Disney le dijo no, no, mamá, papito, no. Eh, dale para atrás porque ya tenemos problemas con otras cosas. Vamos a, a, vamos a aguantar eso un poquito. Y pienso yo que quizás también eso explica de por qué Gore está como que bien poquito en la película a lo mejor las escenas que filmaron era él tirándose full contra el concepto de los dioses bueno, el concepto, pues, aunque fueran de mitología tú sabes que la gente iba a haber gente que diga espérate, este tipo aquí está hablando tú sabes, no sé si quizás eso también afectó un poquito lo, el resultado en pantalla no, pero lo que pasa ahí, lo que pasa ahí el, el comentario está ahí, pero está bien por debajito no, tú sabes, sí. tratando pasándolo por el tema. Si, de... si tú vas a, toma, si vas a tocar el tema, tienes que tener los cojones de llevarlo hasta donde tiene ah, que llegar. Entonces, ¿sabes? lo que haces es, es una mierda. Sí. A, mí, a mí no me gustó que, o sea, no le dieron tanto tiempo a Christian Bale como, como el villano en pantalla. Este Pasó a ser, como bien dijo este George, Gore pudo haber sido fácil el villano, uno de los villanos top de, de Marvel. Y lamentablemente, y es la realidad, pasó a ser eh, un villano más para la lista que pues ya, se murió, ya no hay más nada que hacer con él eh, tampoco es que lo vimos tanto en acción porque para ser como ustedes bien dijeron el, el destructor de el, el carnicero, carnicero perdón, de dioses de dioses nada más mató al primero entonces hubiera sido bueno como que ver tal vez una escena donde se veía él eh, yendo universo por universo no sé cómo, cómo están divididos ahí matando a, a esos dioses que se hubiera, claro. se hubiera visto esa, esa escena de hacerle un poquito, número uno, darle más tiempo y darle número dos el, 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 que el, 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 este tipo crear claro. ese, ese virus sobre esa parte yo siempre estuve en, en desacuerdo porque cuando vi el trailer de cuando vi el trailer de esta película y enseñaron a Christian Bell yo dije, diatre, se ve brutal o sea, el talento el, desperdiciado el, el, Claro, y de hecho la parte del planeta de él está, el, el donde él está, esa parte está genial, me pareció genial el que usaran el blanco y negro completo 
y que por ejemplo ellos cogieran los, los martillos y, y se viera eso fue sí, bueno, eso fue y bueno. se vieran un poquito los colores pues esa, esa parte visualmente estaba brutal mm -hmm. esa parte estuvo brutal pero Creo sí desperdiciaron que... pienso que desperdiciaron a Gore va, va a ser sí, interesante va. cuando en noviembre llegue God of War y veamos el tour de, de God of War que probablemente va a ser más cercano ese más va a ser lo que a queremos la ¿Cuál, cuál? El de God of War, cuando vean God of War. El de God of War. Sí. Fico, ¿qué vas a decir? Que no, que ahí hubiesen aprovechado, como me lo mencionó, creo que más, no sé si fue él, que, que a eso era un buen momento para traer a Gore más a la pantalla, verlo en acción, entrar allí, interrumpir todo lo que estaban haciendo allí con Zeus ah, sí. y, que, y verlo a él destrozando destrozada por lo menos dos o tres aunque sea rápido pero que todo el mundo se quede anda para el carajo este tipo o sea está en serio Mira. y ahí es que todo el mundo se hubiese regado y entonces todo el mundo pues sigue con la línea de, la, de lo que sucedía con la historia el, que el, el problema el problema más grande con eso con lo que hicieron fue eh, eh, hay una regla básica en, en, en storytelling show don't tell verdad en, en el cine entonces tú me dices que él es el god butcher pero no me lo enseñas cuando tú cuando en, cuando en Ragnarok nos trajeron a Hela lo primero que ella hizo fue llegar a, a, a Asgard y, y comerle el culo a todo el mundo. Y ahí tú dices, esta tipa es una killer y es, y, y es un peligro. Nunca vimos eso con Gore. Otra cosa de, que voy a decir de Gore, y esto obviamente lo, solamente lo sabemos lo que leímos los cómics. Está tan desperdiciado el personaje porque la historia de los cómics está tan brutal. Lo único que toman aquí de él realmente es que, que mata a dioses y, que, y su origen. Eh, hasta cierto punto. En el cómic hay una escena tan brutal con él porque él después que está ganando, él va a ganar, by the way, él es gonna do it. Y él crea con su poder una versión de su esposa y de su hijo. Y la esposa cuando lo ve que él va a ganar le dice que está tan contenta y le dice, tú eres mi dios. Y él se encabrona porque él, me, él es un god killer, un god butcher. Y le dice, ¿qué tú me dijiste? Que yo sí que. Y mata a su esposa. Y por eso es que el hijo lo traiciona con Thor y, y por eso es que Thor gana, si no hubiese ganado y eso, eso es un momento que hubiese llegado tan brutal que hubiesen hecho algo así en, wow. en la pantalla y ver a ver yo, eh, nos perdimos ese momento con el rostro de Christian Bale en su actuación que el tipo es un maestro nos robaron eso por hacer chistes de cabras gritando, tú sabes no, no puedo, no puedo mano no, puede no se le puede perdonar no de la verdad este yo creo que, que, que muchos de por lo menos pensando para atrás y buscando se, se nota mucho la diferencia no tan solo de que Taika Waititi esté dirigiendo, pero que haya escrito el guión de esta película eh, y hago referencia a que Thor Ragnarok él estaba dirigiendo, pero no escribió Thor Ragnarok, si yo no me equivoco y creo que yo, ahí ya hace mucho de la diferencia entre esas dos películas porque también en esta película es como cuando pasaba George con George Lucas que no era, todo el mundo era un yes man, y no había alguien como que, oye Quizás las cabras por tercera vez, maybe. O sea, yeah. nadie se atrevía a decirle que no a George Lucas. Pues cuando tú estás escribiendo y estás dirigiendo y tú estás a cargo de todo, básicamente, y tú eres la estrella, pues a veces es difícil, hasta para el mismo director, o sea, es difícil que se le pase, o sea, él no sabe dónde restringirse. Y creo que. Pero es ese no es el trabajo de Kevin Feige. Que, honestamente, Kevin Feige tiene tanto en su plato, mano. Puñeta, pero Comparado que no, a la primera y segunda no fase cabrón. y la tercera no, fase, no, que, que yo, yo, no yo creo, no sé, no sé. Debería haber alguien, pero hace, claro. Antes, cuando empezaron a anunciar las series, yo dije legalmente en el plug que esto podría <ríe> ser lo que afectara el MCU, porque estaban sobreextendiéndose demasiado. Y quizás hay, y lamentablemente se está viendo realidad. 
te está como que haciendo la realidad. Sí, yo creo que eso es. Y lo que frustra es eso, o sea, lo, lo que frustra realmente es que, aunque yo me gustó y me reí, pues la pasé bien, es lo que estaban contando con Gore, que hay tantos momentos brutales en el cómic, y no sé si la gente que los está adaptando no entiende lo que, lo, por qué son importantes. O no, no lo leyeron, leyeron, punto. O no lo leyeron, o, o, o leyeron una sinopsis, o tienen algún interno, algún asistente que es el que lee los cómics y le hace después un resumen. Exacto. Y de ahí entonces se sacan lo que... Es muy posible. No lo que vimos, Ahorita estaban hablando de eso, de, de cómo presentaron a Gela. Mira, el, el, el mejor ejemplo es lo que se ha convertido ya en una en un trope de la, de la de cine, cómo presentar un villano. Thanos noquea a Hulk, tú sabes. Eso ya es hasta una expresión. Cuando se está hablando de, de cómo presentar un, una amenaza, el, el Thanos no queda hold. Conocimos a Thanos y en los primeros 10 minutos de la película, él no, le ganó a una, en una pelea física a Hulk, mató a Handel, mató a Loki. Los primeros 10 minutos de la película ya tú estableciste que... Y jodió a Thor. Y jodió a Thor. Exacto, y dejó a Thor todo jodido. En los primeros 10 minutos de película, ya tú sabes que esto es una super mega amenaza, aunque nunca hayas leído un cómic en tu vida. Exacto. Y eso okay. lo hicieron con Gore, definitivamente. ¿Qué les pareció cómo se trató el, el personaje de Jane Foster este, con la cuestión del, del cáncer y eso? Eh, bueno, yo, yo creo que estuvo bien, pero yo creo que el, como que el tema del cáncer fue como que bien light. Dimos, yeah. sí, dimos esta escena... Y estamos hablando que ella tiene cáncer, ella dijo que estaba en etapa 4, yeah. asumo, ¿verdad? Yo no he padecido de eso y conozco, si tengo amistades que han padecido de cáncer, eh, no sé si han llegado a esa etapa, y, pero sí es un tema bien difícil. Y yeah. ellos lo trataron de montar, pero fue bien, fue bien light, fue bien light. ¿Por qué? Porque una vez ella cogió el martillo y ella siguió por ahí para abajo y lo y enseñaron tal vez dos escenas donde una escena que fue cuando rompió el el, el, sí, el lavamano el lavamano gracias que ahí ella como que se ve de nuevo y vuelve y coge el poder y después de eso cuando ya se dan cuenta que es que el poder del martillo la está este la está afectando en that set o sea no no hubo más nada ajá, esa esa escena pero, pero ¿sabes qué hicieron no, después de esa escena? Un chiste. Después, sí. Después de esa escena pusieron el... Sí. Entonces, no le dieron el espacio a, a la seriedad que conlleva el tema de, del cáncer. Claro. Eso, eso es lo que yo pienso. Que la gente no internalice lo que está sucediendo en la escena. Uh -huh. Claro. Con todo y eso, pienso que fue un arco bonito de ver. Porque, ¿verdad? Con todo el homenaje que le hicieron... Eh, y de la manera en la que utilizaron el personaje le hubieran bajado un poquito a la comedia para darle un chin de seriedad por lo menos a ese personaje este, pero over than that pues me gustó lo que vi el traje de ella se veía espectacular y, Brutal. y definitivamente ha sido el mejor uso de Natalie Portman eh, porque en Dark World ella literalmente la pusieron al, la tiraron este y me gustó mucho que haya pasado de ser la princesa que necesito ayuda a convertirse en, uh -huh. la, en esta heroína y estar mano a mano con, con el héroe principal. Tiene sus yeah. fallas en ciertas cosas, pero Orden Dad estuvo muy bien. Sí. Eh, ¿Alguien más quiere decir algo de eso? 
Mira, este, aquí yo me uno a lo que estaba contando ahorita, lo que estaban contando de la historia de los cómics. Ella se hace Thor porque ella, o sea, Thor deja de ser merecedor del martillo por decisión propia, por hasta cierto punto. Cuando Nick Fury le dice, Gore tenía razón. Y lo que Gore le había dicho era que los dioses eran criaturas, todas, todos los dioses eran villanos. No había manera que un dios fuera bueno. Y que cuando Nick Fury le dijo eso, Thor, Gore tenía razón. Eso fue un impacto para Thor. Y él mismo deja de ser, eh, deja de ser digno por, por ese, ¿verdad? Esa, esa revelación, ese impacto de, de, del estatus de los dioses en el universo. Y Jane Foster, por el simple hecho de que siempre debe haber un Thor, ella agarró el martillo. Eso es una historia bien cabrona. Entonces, pues, aquí como dijo, pues, como dijo Denis, sí lo trataron, se aseguraron de que esas partes fueran serias, pero le quitaste el poder porque entonces dijiste que el interés de ella era mejorar su salud, ¿sabes? Cambiaste por completo el, 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 el propósito de, de, de Mighty Thor, lo cambiaste, pero drásticamente, de ser una mujer que, se, que sabe que se va a morir, pero antes de morir quiere asegurarse que haya un Thor por lo, por lo más largo posible. Ese sacrificio lo, lo, lo dejaste caer y lo convertiste en Exacto. un interés personal. Ya jodiste Exacto. el personaje con eso, comparado con los cómics. Así que el que no lea cómics, pues salió bien porque, ah, pues está bien lo que hubiera hecho yo quizás. Pero ya el propósito <risa> de los cómics de Jane Foster sí. lo mataste. Y, yeah. y, el, y el proceso yo pienso que el, el problema que ellos tenían es que ya el MCU había utilizado el concepto de Thor sintiéndose indigno en Endgame Con lo de, después de Infinity War él dejó de sentirse digno perdió su martillo en la primera? Lo que tenía, el, el, exacto, pues él ya había senti, ya sentía que no era no era digno y entonces pues en Endgame hicieron ese storyline pues ellos dijeron, es que no lo podemos volver a repetir otra vez ahora Así que, la, ¿qué, ¿qué otra opción tenemos? Vamos a hacerle un payaso. Solución. <risa> pero lo de Jane Foster me pareció muy bueno. Me pareció la historia buena, pero es más porque Natalie Thorman le metió y tú sabes, ya la, la dejaron trabajar. Y, y yeah. es cierto, yo no sé qué, cuál es el problema con gente con Natalie Thorman, porque en, en, eso ha pasado toda la vida. En Star Wars ella tuvo dos películas donde fue heroica y en Revenge of the Sith, mamita, preña y descalza toda la película y relax. Y en The Dark World hicieron más o menos lo mismo, como que enferma y descalza, mamá. Y, y, y te buscamos mm. ya mismo. Así que por lo menos hicieron algo bien chévere, tú sabes. Eh, eh, con ella, en, de, de, de los puntos positivos de la película, ella está ahí. Está Gore, Christian Bell como Gore, y después está ella como Thor. Ya. Yeah. Sigo. No, lo que yo iba a decir es que lo que estaba mencionando George también hasta lo convierte en un chiste, en algo que se supone que fuera algo serio, porque como estaba hablando, creo que en el doctor, que ya está cogiendo y está recibiendo la medicina por pena, etcétera, y ya está con la, con la muchacha que se me escapa el nombre de, 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 ah, y ella le dice, ah, esto, esto es un catarro, esto no es tan serio, y, le, y ella le dice, tú, tú tienes este, categoría 4, ¿sabes? Que también es como que tú eres, tú eres una científica o slash doctora de los más altos del, del, del universo, como, como tú no sabes en, en lo que sabes, whatever, vamos a achacarlo de que ella estaba, estaba poniendo cara, cool. Exacto. Pero lo que a mí me faltó de la película fue, fue también pasar tiempo con ella, eh, o sea, al, en vez de ser tan, perder tanto tiempo al principio con Guardians of the Galaxy y toda esta parodia, la primera mitad de la película, dedicarle más tiempo a ella en su mini arco 
de, de cuando coge los poderes, de quizás a ella, tú sabes, quizás a cómo funcionar con el martillo. La primera vez que lo coge no se ve. La primera vez cuando por eso lo cortaron. Sur, tú sabes que, que creo que Natalie Portman hubiese, 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 sí. hubiese sacado el jugo a eso, especialmente. Y como mencionó Denis, lo, de, lo del cáncer lo trataron bien, tú sabes, con pinzas, etcétera, etcétera, estuvo chévere, pero por lo menos para mí lo que a mí me gustó de Mary Thor, además de que se veía brutal y ver la, la química con, con Chris Hemsworth, es que por fin esta relación que en verdad a mí no me importó tres caras en la primera película y en la segunda porque fue súper sosa True. y súper forzada, True. donde no había química, aquí por alguna razón al darle a ella este, este poder y ponerla a la misma altura del de este dios, pues como que mejoró esta, esta, esta dinámica del back and forth y al principio especialmente como que tú sabes, ya no, no, yo soy Mary Thor ahora, ¿no? está bien, está bien este, Thor, o sea, hablamos después, como que tengo que, tengo que salvar Exacto. la gente, o sea, como que entonces Thor, pues tú sabes está, está detrás de ella, so, la química cambia y para mí eso fue de lo más que me gustó que eh, la Teleforman le eleva en cuestión de la, en interés amoroso la, el aspecto a Chris Hemsworth y Chris Hemsworth se lo, se lo eleva a Natalie Portman y verla ya en acción especialmente ya al final en la, en la parte que están en el, en el, en el zone este, yo no sé, oscuro de, de Gore, eh, uh -huh. peleando y eso todo conjunto a Valkyrie estuvo fenomenal y verla en acción, verdad, a Natalie Portman que en lo que la primera segunda película fue relegada a, tú sabes a Damsel in Distress y, y la científica, tú sabes, enamorada de este dios pues aquí es parte de la acción y me pareció el arco de ella que le dieron a través de lo del cáncer y lo de eh, Mjolnir, me pareció me pareció súper, ¿verdad? Y entiendo por qué después de tanto tiempo que quizás Natalie Portman dijo, yo no voy más Ay, porque Taika Waititi, exacto, además de que obviamente pues están los chavos, pues Taika Waititi le dijo, mira, te voy a traer pero te vamos a traer para esto Entonces ahí va, espérate, coño, o sea, aquí sí tengo, tengo mucho más que exacto. hacer so, A mí me pareció cool Natalie Portman como Mary Portman a mí no me molesta lo del humor, o sea, yo creo que eso está súper bien, especialmente porque es una película para, de superhéroes de Marvel, pero pienso que se fueron demasiado y yo tengo miedo de que para la próxima, pues vamos a contratar a Martin Scorsese. <risa> y te den todo lo contrario, tú sabes que yo estaba pensando exactamente eso mismo. Porque eso es tampoco la, la, la intención, tú sabes, no es como que coja ahí a Chloe Shao, ¿sabes qué? Queremos que hagas otra película de Marvel. Y, y no, una de o sea, Ninguno de los dos extremos para mí ha funcionado porque Eternals tampoco no. fue, ¿verdad? Pero mira, iba, hablando de lo de Jane, este, lo que quería decir, estoy de acuerdo con lo que dijo George, en, en el cómic hay un aspecto bien, bien que, yo, que yo quería ver en la película porque yo sabía que la Talipol me iba a sacar el jugo porque recordemos que ella es una buena actriz. Quizás en las peli cuando hace películas como esto y Star Wars, quizás no tiene quizás la carne para ella poder meterle al papel. Pero que no hubiese estado brutal ver una escena donde ella supiera que cada vez que cojo el poder me, me estoy matando, pero necesito hacerlo porque tengo que ayudar a alguien, salvar a alguien, porque el mundo necesita un héroe y yo, y yo, yo puedo hacerlo y no puedo negarme a eso. No lo vimos más que hasta el final, una vez al que ella va a decir... Exacto, Hubiese estado bufiado que ese fuera su arco, que tuviéramos viendo cómo ella enfrenta eso y como diría, lo me estoy matando, pero tengo que seguir. Eso claro. a mí me hubiese encantado verlo. Sin certidumbre. Exacto. Lo hago, no lo hago. Y, y no, 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 lo, no lo tocaron, ¿sabes? Bien, bien leve. Eh, nos falta tocar a. a. Valkyrie. Que yo creo que fue completamente desperdiciada. ¿Qué les parece a ustedes? Tico. ¿Puedo, men ¿Puedo mencionar otra escena que también me hizo reír bastante? Yo Dale. Me río. Fue cuando atacan el New Asgard de noche. 
Y Ajá. están masacrando todo. Y están estos monstruos de, yo no sé, de Stranger Things, de donde salieron. Los show monsters, y, sí. y, y, y todos los niños todavía estaban durmiendo. Sí. Con la masacre. <risa> y, 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 y esas son las cosas que yo digo. Después de 29 películas, con estos tipos que son expertos y tanto dinero y tanto tiempo, y es, y es ni picking, pero es como que hay que tú ves que el tono no, no cuadra, no cuadra, oh, está sí. pasando toda esta masacre, hay gente que está gritando y hay niños durmiendo. Y el, y ese explosiones, video cosas grande, Explosiones, monstruos, growling, gente gritando por su vida y hay gente, hay niños que están durmiendo todavía. Sí. No, no entendí. Eso, eso me hizo reír. No sé por qué. Valkyrie, desperdiciada o funciona. Eh, eh, quiero decirte, Fernan, que escogiste el peor screenshot posible de Cat Dennings. Bendito, parecía que, que le estaban aplastando la cabeza en esa foto. Cat Dennings, esa nena yo la amo. Eh... O sea, y cogiste el, el peor screenshot. Yo, yo te iba a preguntar, ¿tú la odias? ¿Tú tienes algo personal? <risa> no, fíjate. Bendito, pobre Cat. Parece Cuando cogí el screenshot te estaba mirando a Natalie, no estaba mirando a Cat. Definitivamente ni la había visto. No, yo estaba mirando a Natalie, no estaba mirando a Cat. Que después de, de Chacho, a... Ahí me pueden estar matando y si está, hay una foto de Cat, yo voy a estar viendo la foto de Cat. Yo voy a ir viendo. <risa> Rápido, Mi último Chacho, aliento va a ser Cat. Valkyrie para mí fue completamente desperdiciado después de la promesa de, de, de ese de Thor Ragnarok, hacia donde estaba encaminada también después de Endgame. Yes. Para mí Tessa Thompson, she got the short straw en esta ocasión, she took one for the team en cuestión del, del papel que tenía, porque lo que le dan lo hace muy bien y la, el carisma de ella sí. o sea, eh, exude eh, su traje, digamos. Eh, pero aquí la relegaron a, a, a un, yo creo que hasta un nivel de, de protagonismo por debajo del mismo Korg. Por debajo de Que no sí, entiendo, sí. no entiendo. Y más cuando tú puedes jugar con eso de, de la relación que ella hace con Jane, que tiene Exacto. estos poderes que se hacen como esta Body Girls, tú sabes. Uh -huh. eh, que me gustó de eso y lo vemos un poquito. Cuando están peleando, lo vemos cuando ella está en el baño. Pero para mí ella la desperdiciaron completamente peor que Christian Bell en tiempo en pantalla y para, 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 sí, para sí, que sí. la usaron. Esos son uh -huh. mis dos centavos para Valkyrie. Yo acompaño las palabras de, de Fernanda. Me hubiera gustado verla un poquito más y yo, digo, y como dijo Fernanda, este, Fernan, este Fico, perdón, este, lo que dijo Fico, eh, lo que hizo, lo hizo muy bien, pero en realidad yo me di cuenta rápido que estaba por debajo de Core. Entonces, cuando ya tú la pones por debajo de Core, que se supone que sea Fernando, exacto, gracias Fico. <risas> ¡Qué payaso! <risa> Ay, Dios mío. Este, la pusieron por debajo del core y eso es súper notable. So. Estuvo okay. voy a, a, con, lo, con lo que hizo, estuvo ok. Hablando de core, esta fue mi escena favorita de la película. Pero, pero después lo revivieron y entonces como que ya se me, se me quitó el gusto. Otra cosa, en realidad no lo revivieron, en realidad nunca murió. Loco, sí. tenía un bigote y el bigote era el pelo de Valkyrie, mano, en serio. Sí. <risa> Qué pie estúpido. Y el, y el rayito, el rayito de Zeus que parecía una batuta, un, yo, como que... Una batutera, no, literalmente sí, era una batutera con la faldita. Exacto. Sí, no, pero, pero el, el mismo rayito que, que está cool que se separe y eso, pero que no se, se veía como que... De juguete. Sí, de juguete. Sí, como que... Como, sí, y y no la sé, escena que... Ya, Poderoso, una réplica, ¿sabes? una réplica. Ah, como la, que... No sé. La escena que por poco me hace levantarme de la sala e irme fue cuando llegaron a la luna esta y chocaron de frente con la luna. Mano. 
Hacho, ahora había que ver ría, pero es Cabrón, que, que eso que no es super, Airplane. Es que, que eso es no fue una escena de Airplane. Yo creo que, que no, Daika Eso fue Rica Después de ah. ver una, un fin de semana, se fue a, 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 a beber y a, a monchar y, y vio las películas de Naked Kong. Se metió otra vez por el plan de y, y escribió el libreto. Por esa academy y regresó con el guión, de verdad. Mira, lo, eh, no sé si... ¿Qué me falta tocar? Ya tocamos a todos los personajes. Quería hablar de la música. Porque aquí claramente estamos viendo que eh, Taika Waititi... Quiere ser, está tratando de hacer lo que hace James Gunn con la música en, su, en sus películas y no le, no le funcionó. Y que conste, yo soy fan de Guns N' Roses desde 1987 y, y ha sido una de mis bandas favoritas toda mi vida. Pero cuatro canciones de Guns N' Roses en la misma película, de verdad que no me, no me, no me funcionó. Aquí el, el gran ganador de, la, de todo este eje es Axel Rose, que hasta un personaje le pusieron a nombre de él. Me pareció excesivo, eh, no, no lo noté como, como las películas de James Gunn, que la música va con lo que es, es parte del libreto. ¿Cómo es que tú me dijiste que era un personaje? Es un personaje. Aquí era como que, ah, pues déjame poner esta canción que me gusta. Y, o sea, no, 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 me, no me hizo sentido. ¿Qué, ¿Qué les pareció? Mano, rápido, yo, yo creo que a mí me encantó la música y te soy honestamente honesto. Para mí la música en esta película, los Needle Drops, yo creo que es lo que agarran en pinza a la película. Si wow. no tuviera esta música, yo creo que la película hubiese, le hubiese ido peor, aún peor en cuestión de la ejecución. Así que, y en cuestión del mercadeo, me pareció genial. O sea, ¿y por qué CDC lo está haciendo que James Gunn? ¿Por qué Marvel no lo puede hacer? No es como que Marvel la usa tanto. Bueno, Marvel película. lo hizo también con James Gunn en, en Guardians Daniel. y lo hizo perfectamente. Eh, pero no, exacto, exacto. Pero por eso que no es como que lo hacen todo el tiempo. Y si ellos incluyen canciones modernas de, de, de pop o lo que sea, en Miss Marvel o en la otra, y series. Yeah. So, yo entiendo lo que tú estás diciendo, que quizás fue, fue demasiado, demasiado, pero dependieron demasiado por la razón de que, que de, y, 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 fíjate, y fíjate que me pareció bien, bien raro que en la, de la tercera película Thor Ragnarok, que a mí me encantó el score, que era más análogo, más synth, más galáctico, sí. más en el espacio. Ellos y fue perfecto para esta película. Otra, otra, y pues fueron otra vez completamente opuestos a decidir en irse por el rock, heavy metal, tú sabes. Con Pero fíjate, rock, en, en Ragnarok tenemos Immigrant Song de Led Zeppelin y es perfecta. Funciona, va, con sí, va con la escena. Va con la escena, es una canción de vikingos y de dioses, de, 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 ¿sabes? Es justo lo que necesitaba la película. Switch of Mind. ¿Sabes? Lo puedo entender por lo de la nena y eso, pero... Exacto, por lo de la nena, pero a mí me pareció, por lo menos la, la de Switch Shadow Mind me pareció genial en, la, en el mercadeo, en la promoción y creo sí, que sí. con esa es que empieza la película, ¿no? Si no es que, sí, so, lo que pasa a mí es que fue, es lo mismo que pasa con todas, se fueron full retail con todo, con, con los chistes, con la, hasta con la música, o sea, todo está a mil y no, o sea, no sé. Mira, Ahí hay una, hay una pieza clave con lo de la nena, para que veas cuán atropellado fue el final de la película. Si tú querías que esa escena tuviera impacto emocional de que Thor se queda con la nena, esa nena tenía que haber estado saliendo en la película mínimo desde el segundo acto, con flashback, que presentaran a Gore con claro. su familia, con la nena, que conociéramos Cierto. un poquito de ella, poquita, o sea... Eh, yo sé, que, yo sé que era muy importante presentar cabras gritando. Yo lo entiendo que era, era necesario. Necesario, justo era, y necesario. Era, 
tú sabes. Cabrón era, no prepararon para vi, era vital. Era, era vital tener cabras gritando, pero quizás hubieran puesto un poquito menos de cabras gritando y hubieran puesto escenas de la nena a través de la película para que al final esa escena, ese momento final tuviera un buen impacto. Pero en los últimos cinco minutos, ah, te perdono, Gore. Y no te preocupes, yo voy a cuidar a tu hija. Claro que sí. Ya, no me lo creí para nada. O sea, y después están ellos siendo el tío Thor, bien cariñoso con la... O sea, es como que digo, yo no estoy diciendo que sea irreal porque, o sea, si me tocara a mí, o sea, yo, yo no, 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 no la voy a despreciar, pero es que en cuestión de, de la narrativa, Oye, está tan... Es la hija de un tipo que te que intentó se... matar un par de veces y a tus amistades, a tu familia, a toda tu gente. Yo, yo no la mato a la nena, pero la doy en adopción o algo así, no me voy a quedar con ella, ¿tú me entiendes? <risa> no, pero, pero ni siquiera es eso, ok, ni siquiera es el hecho de que se haya quedado con ella, pero el hecho de que, o sea... Pero si tú la nena como audiencia, te, o sea, como creativo, como el director, voy presentándola poco a poco durante la película para que al final sí, acuerdo, la decisión de Thor de quedarse con ella, pues tenga el verdadero impacto. Porque es que te la presentan a lo último y ahí sí va a ser la hija adoptiva de Thor, así de la nada. Y mm. ok, te puedes... Y yo tengo que, yo, yo mismo tengo que presumir cómo fue que adquirió los dioses, bueno, pues a lo, los poderes. Eso fue que Thor tiene ahora la habilidad de darle, transmitirle sus poderes a otra gente, pues lo, hizo lo mismo con la nena. Eso es lo que sí, yo presumo, porque que no, no entendí muy bien cómo ella se quedó con poderes. Cierto, cierto. Que, pues, me lleva a eso eh, en los cómics, los que son expertos en los cómics. Eh, ¿Thor ha hecho eso antes? ¿Él hace eso? ¿Que le da los poderes a niños? Y no, se que yo sepa. en asesinos eh, de monstruos. No que yo no. sepa, no sé si Marco, si tú no, no has visto. By the way, esta, eh, esta escena quedó gufia porque es el árbol de... Como que el, el, está gufia, el... pero... Yo, ahí que vos no, es que bueno... Es Igracil. Sí, sí, yo, yo solo... Ajá. No me he dado cuenta, pero es verdad. Tiene la figura, tiene la, la silueta sí, sí. de Igracil. Eso está chévere. So, yo, yo siempre digo, mano, Taika tiene un ojo brutal. Yo quisiera que él, que él tomara las cosas en serio porque tiene un talento visual, cabrón. Y me encojona, <ríe> me encojona eso, mano, de verdad. Este, lo de los nenes no me molestó. La, la historia de Ragnarok es una historia tan brutal y tan cabrona yeah. tanto en los cómics como en la mitología el fin de los tiempos y tenía que haber sido yeah. y, y en la película en Ragnarok lo tratan como un afterthought como que ah, así es como voy a destruir esta mujer, voy a destruir mi, mi planeta, mi ciudad y mm. ahora estoy contento porque voy a, ver, voy a vivir en una parcela de la, de la tierra quizás <risa> ya, ya desde ese momento teníamos que saber que, que, que esa era la ruta por la que íbamos Alright, este, yo creo que lo último, lo último que nos falta por tocar son las, las escenas post crédito. Eh, ¿Qué les pareció el debut de Hércules en el MCU? Eh, yo el, alto, el actor no lo conozco, me tuvo que decir Dennis quién era porque yo no, veo, no he visto Tellazo. Pero Roy yo Ken, creo que se ve, se ve bien. He's there, he's there, he's there, he's there, he's there. Roy Ken, Roy Ken. Ah, es que es, Roy Ken. es eh, o sea, el enterlazo, a mí me encanta el enterlazo, pero cuando yo lo vi ahí yo dije, para empezar, él no tiene cuerpo todavía. Tiene que, eso, eso se sí ve que eso es sí, sí, puro. Eso es sí, sí, puro, eso es relleno puro. Y, eh. y este, o sea, él tiene que entrenar bien brutal para tú llegar a ser el culo en, en Marvel. Estamos hablando de que el culo es un tipo gigantesco. Y él pero no el Hércules no es The Rock. Ah, ah, eso es otro multiverso. ¿no? Eso es otro <risa> Hércules. Le estaba hablando el otro día en televisión. 
Mira, yo te voy a decir algo. ¿Te imaginas que en esa escena hubiera sido ese Henry Cavill el que sale ahí de momento? Eso, eso hubiese estado tan cabrón. Ya, sin, cabeza. Sí, sin cabeza. Sin cabeza. Qué Mira, yo no decía, en la sala, yo la vi en una sala repleta. Y la gente, no hubo ese Thor llegó a Wakanda. Hay un par de escenas que tenían la vibrita como que tuvieran la reacción Thor llegó a Wakanda. Cuando aparece Mighty Thor por primera vez, cuando llega a rescatar a Thor, la sala estaba como que, eh, ¿sabes? Pero cuando él, cuando Zeus dijo, no crees Hércules, la sala explotó. Ahí fue que la ya, sala ya. dijo, yeah. y cuando salió el tipo, pues los que hemos visto, los que hemos visto este lazo también explotamos, tú sabes. Okay. A mí Oye, me que, parece que, que, que el bueno tipo como actor, él, a mí me gusta bueno. él como él. No, claro. El tipo es bueno, me dicen. Él, él es muy buen actor, él es muy buen actor. Lo que pasa es que yo creo, físicamente, yo creo que le falta mucho. Y ahí... No, pero ese, hay tiempo. Sí, no, claro. Pero es que se nota en esa, en esa escena que, vamos, estamos hablando de una escena de que de dos segundos. Es que claro. es súper es fake, loco. Es súper sí. fake. Sí, 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 mira la cara. Mira, por ahí está Justin Lee que dice que eh, el Hércules se ve que sí ya y no tiene simetría. Saludos a Justin Lee que está por ahí. Sí, mira la cabeza, qué chiquitita. Mira, pero te voy a hacer una cosa. Por lo menos el look... <risa> Me gusta, a mí me gustó cómo se ve porque es, obviamente es el Hércules de Marvel. Eh, y este personaje, bueno, tú, tú lo conoces mejor que yo. Sí, sí. Pero no sé qué, qué irán a hacer con él porque él es el que tiene la personalidad media tonta que tiene Thor ahora. Exacto. So, Otro video, pues, los tres chiflados. Él, exacto. <risa> Kirk, Hércules y Thor, los tres chiflados. Sí, y, y este es un ebrio. Okay. O sea, este es un ebrio más. Ma... Claro, eso va a ser un desastre. Eh, la realidad es que si, si yo no me, emo me emocioné porque me gustó ver el personaje. Pero también me, me aterra, porque si la próxima va a ser White Titi de nuevo y, y va a seguir sin rienda suelta por ahí para abajo, ¿qué podemos esperar? ¿Sabes? ¿De, ¿De qué me sirve emocionarme? Si sí, sí, lo, lo que viene es, es, es comedia pura. A mí, a mí realmente me preocupa la nena, porque si vemos para atrás en el journey de Thor, eh, todos los que están cerca de Thor han muerto. Eso me preocupa la nena y creo que vamos a tener que llamar Child Services porque Loki ha muerto como tres veces, el papá murió, la hermana murió, ahora murió Jane, ha muerto, ha muerto todo el mundo y, ¿sabes? No sé, me preocupa la nena. La única que ha muerto es Steve y se quedó sin un brazo la pobre mujer. Ahora está manca. Por lo menos en New Asgard sabemos que los niños duermen bien, así que... Duermen bien. Súper seguros. Sueño seguro, 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 seguro. So, yo, yo, yo creo que ya tocamos todos los temas. Que, yo imagino a todos diciendo, bueno, pues ahora me voy a quedar en Nueva Asgard y todo el mundo como que, no, 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 carajo, que se vaya de aquí. Bye. No, lo tengo, no tengo la cena. No tengo la cena de post de, de Natalie, de, de Valhalla, porque pues este, los medios alternos no estaban completos. Eh, Pero ¿qué les pareció hacer la segunda cena post de, de Natalie, de Natalie, de Jane Foster en, en Valhalla? Ahí me tripió, me tripió ver eso. eso me gustó ver a este tipo, a Heindal de nuevo. Ah, sí, 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 sí. Eh, Podría tal vez... De que ella, ella pueda regresar. Claro. Ajá, exacto. exacto. Y en los cómics ella ha regresado, ¿verdad? Ella regresa en los cómics y es, Valky, es una Valkyria. Bueno. Sí, ya. Cool. ¿Creen que pase eso? ¿O, o esto lo, ya, ya se acabó Natalie Portman? Todo depende de cuán harta esté Natalie Portman de, 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 de esto. O sea, todo lo, que, lo, que, lo que dice George, y si Marvel va a seguir empujando a New Avengers y todo eso, van a tratar de que, de que salga Mighty Thor y le den un, y, ¿verdad? Le den ese, ese empujoncito a Thor hacia un lado y digan, no, nos vamos a enfocar 
en Mighty Thor de ahora en adelante. Pero eso es lo que pasa, que la película dice Thor will return. Y yo asumo Pero no que dicen que Thor. Para los New Avengers, lo que están haciendo es, para, es para la nena, porque la los hija, niños crecen rápido. Tú sabes, sí, y, y ya Avengers. hay una historia de New Avengers con una hija de Thor. Ya eso está... Eso sí, estuvo, sí. De hecho, en los, en los cómics y hay una película animada de eso. Así que Exacto. yo creo que el, el, lo de los New Avengers no va a ser Mighty Thor, no, no va a ser James Foster, va a ser esa nena. Sí, entonces lo que digo es que maybe si, si traen a Natalie para atrás, va, debe ser como en los cómics, que, que vuelve como una Valkyria con, con una identidad propia. Bueno, no ni propia porque hay, hay, hay otra Valkyria. Pero no, no pienso que debería seguir con el show de, de haber doctors porque es, 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 es redundante. Al igual que Cork y, y, y Thor son redundantes porque los dos son comic relief. Eh, yeah. Anyway, este, ajá, dale, fico. Me acabo de recordar otra cosa. Ajá. Pero también otra, otra parte que me hizo reír, porque me la me hizo reír, pero ahí es que tú ves en donde quizás se le va la mano nuevamente el humor. Es que en el New Asgard, que vemos varios sitios chistosos de los cosas. No hay ah, un sitio sí. que dice algo de Infinity Codes. Eso Infinity está Codes. bien fuerte. No saqué el screenshot. Yeah. Pero ahí se le fue la mano. Donde, donde sí. Eternals y otros proyectos o otras, otras series lo toman como bien serio. Esta pendeja que pasó, como nosotros Pero lo tomamos. Eh, esto, esto lo está tomando como, como, o sea, como un mantecado. Tomo, la diferencia de todo, ¿no? Tanto como un chiste. Eso es sí. equivalente a que hiciéramos un ice cream parlor basado en el holocausto. holocausto. Sí, por eso te digo que es a este nivel. nivel. Y yo entiendo es una el parte humor. De yo entiendo el humor, exacto, pero como que está out of place y hay que tú ves que se pasa de la raya y es una parodia. Y la primera mitad de esta película, todo lo de Guardians, la foto que tú enseñaste de él con las piernas así, es como una, una parodia sea. de un equito. Oye, y quiero decir algo, quiero decir algo rápido, porque es que no quiero que los que nos están viendo, tenemos todavía eh, un par de gente comentando y todo, gracias a todos por vernos y, y por estar todo este rato con nosotros, y el chat está activado, este, no quiero que piensen que es que yo soy un fucking hater y que no me gusta la comedia, a mí me encanta la comedia, me gusta la comedia estúpida, eh, Airplane, eh, Naked Gone son de mis películas favoritas, pero... Es, todo tiene su lugar y, y, y yo no vine a ver eso, yo vine a ver Thor y o, aunque supiera que, que eso es lo que venía ya yo tengo un malestar porque este personaje no, para mí no se debe tocar de esa manera eso, ¿verdad? eso la, la, ¿verdad? Lo, lo, aclararlo entonces algo que quería traerles completamente que no tiene nada que ver con esto eh, el Mjolnir quedó roto en Ragnarok right y lo presentan que tiene como una cúpula ¿Y qué fue? ¿Que sacaron el canto, de, sacaron de, el canto de, tierra. de tierra y lo movieron? ¿O fue que ahí mismo fue que se quedó y hicieron eso alrededor? Porque él dijo, aquí es que vamos a hacer nueva bajada, ¿verdad? No, porque, porque yo entiendo que no se puede moverla, aunque esté por debajo, porque si no, si no, ¿sabe? cualquiera puede coger y mover a, a coger a Mjolnir. No, pero el New Asgard no es donde muere, no es donde murió Odin. ¿No es donde murió Odin? No, no. ¿Estás seguro? Sí. So, levantar, la gente levantaron a Mjolnir, lo pudieron levantar. Cogieron el canto, el chon. Bueno, porque no tiene, no tiene, no tiene el poder. Pero, pero no tiene es que no, no me hace sentido porque entonces a alguien se le hubiese ocurrido eso en Thor 1, hacer eso y levantarlo así con un, con un de estos. No, no, porque en, en Thor está, está formado completo y tiene el poder activo. Ahí el, el Mjolnir se, se explotó, ¿no? Man, no sé. Pero sí, yo creo que, todo, que el que... efecto, el efecto nuevo de que cuando ella lo mira y está a sí. las partes ah, que regresan, eso sí. quedó nítido. Sí. Pa... Yo creo que hubiera, le hubieran dado el espacio a. Yo no entiendo cuál fue la decisión creativa de cortar la escena donde ella se ve completamente transformándose en uh -huh. Mighty Thor. O sea, uh -huh. no, no lo entiendo. Y sé que la grabaron porque 
me recuerdo que esas fueron de las primeras imágenes que de se filtraron que ella salía flotando y tú decías, ah, che, qué brutal, esto y lo otro y esa parte me enseñaron By the way, yo creo que antes de terminar ya que hemos tirado bastante de lo negativo cosas que les gustaron adicionales así que, que puedan decir <risa> que yo no tengo muchas que decir, pero ustedes por lo menos ¿Qué, qué funcionó? Eh, bueno, o sea, bueno, es que si, si, tú, si, tú, si tú medías a la audiencia los chistes, aunque se, se, se les mandaron, funcionaron porque todo el mundo en la sala se rió todo Cierto. el mundo se estaba riendo Cierto. Esa es la realidad. Este, y, y todo el mundo, público general, que no está, que no lee cómics, que no está pendiente a esos detalles, se la va a gozar y le va a encantar. Puedes ver los ratings de, de Rotten Tomatoes, que el de los críticos está abajo, y el del público está en un ochenta y pico, casi en un 90%. Uh -huh. So, Other Than That es una película entretenida que todo el mundo, un público general va a ir, se va a sentar con un buen popcorn, se va a reír en cantidad. En un horror, pues, es un summer blockbuster de risa que tiene su escena de acción y, pues, a la gente le gusta. Sí, ¿no? Y viniendo de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, que a mí me dejó... De la misma manera que tuviste a Fer al lado tuyo, Denis, yo creo que tú me sentiste a mí del otro lado cuando vimos Multiverse of Madness. Exacto. Y, ok, no es horrible, pero... ¿sabe? Y a mí me gustó esta, me hizo reír un montón, pero para nada yo la pondría entre mis favoritas ah, de Thor. O sea, para mí no, no, no. sigue siendo mejor. Claro. Y también la misma primera, primera película a mí me gustó mucho de, de Kenneth Branagh, en cuestión de que es más sí. mitológica, más shakespeariana. Esta es mi favorita. Sí. Eh, a mí me gustó todo eso y que tiene. Y algo que me gustó mucho también de Ragnarok, que pienso que esta, pues además del desbalance del, del, del tono y el humor y la pérdida de no usar a estos personajes secundarios, especialmente el villano, fue que a mí me gustó más la historia en sí de Thor en la, terce, en la tercera, donde además de que él está en este arco, que después es que viene de, de Dark World y después se, se mezcla y entra en Infinity War y Endgame, es que él eh, pierde, pierde el padre, Después también creo que pierda Loki nuevamente, no me recuerdo. Tienes también esta película a, a Banner y a Hulk que se unen de nuevo. Tienes, entra Valkyrie como Tessa Thompson, tienes al Grandmaster y también tienes a la hermana que llega de la nada. Te cuentan esta historia escondida de Odin con ella, de Asgard y todo esto del poder y lo, o sea, toda, esa, toda esa historia del legado y de que después termina perdiendo también Oscar y él tiene que llevarse a la gente so, me pareció que esa historia me pareció mucho más interesante que esta, si tú vas de, en verdad a los chavos de esta historia eh, en sí porque, ¿qué? Thor eh, se deja de los Guardians que no lo soportan de repente aparece este tipo que mata a dioses que nunca lo vemos matar dioses tiene que hacer un pequeño mini equipo llega Mary Thor de la nada entonces él está enamorado todavía de ella qué sé yo, y después se roban a los se secuestran a los niños y después van a buscar a los niños y esa es la historia so, yeah. a mí me pareció más un poco más complicada la historia de Ragnarok además de que tenemos todos estos otros personajes que lo usaron muy bien yo creo más efectivamente no, que en esta y, ah. y, y después pues cae en Endgame so, a mí me gustó pero again, prefiero la de Ragnarok que me pareció de Taika Waititi más tight y más sólido el script que no lo escribió él y la primera de Kenneth Branagh que es la más Shakespearean tú sabes y el hermano celoso y todo esto o sea que... sí. también eh. podría ocurrir que Taika haya dicho mira, no me voy a molestar haciendo cosas porque ellos las van a deshacer para sus necesidades y me explico que en Ragnarok el, el, 
arco de Thor es de que pierde su martillo, pierde su hogar, pierde todo. Y a lo último, él tiene que invocar de que el poder estaba en él, no en, no uh -huh. en sus armas. Uh -huh. Y pierde el ojo y todo eso. Un año después, en Infinity War, deshacen todo eso. Le dan otro ojo, le dan un arma, él pierde, él milagrosamente de un día para otro ya no tiene el poder de invocar el, 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 el rayo, ¿verdad? Sin, o no lo usa. sin sus habilidades, o no lo usa. Y entonces es como que, pues, a lo mejor Taika dijo, mira, no me voy a molestar realmente haciendo mucho porque Marvel lo va a usar o no lo va a usar si no les interesa. O sea, si no les conviene lo que yo hago en esta película, en la otra lo va a ignorar o lo van a revertir. ¿Para qué me voy a molestar? So voy a hacer lo que me dé la gana. Voy a hacer lo que me dé la gana también. y me voy a reír. Eh, que eh, que, que también tienes que entender, exacto, también tienes que entenderlo. O sea, I mean, why not? Pero es que le está hecho, contratado para hacer lo que le... O sea, es que, a mí, yo no tengo que cómo le dan rienda suelta a este tipo para que haga lo que le dé la gana. Mano, tiene que haber un control. En, 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 él en una entrevista, él dijo que esta era su película, que no le importaba. Y que le gusta trolear a los y fans. Que, y que él iba a hacer lo que él quisiera. Eso, eso fue lo que él dijo en esa entrevista. Era, ¿tú, ¿Tú no crees que esto es lo mismo que pasó con en cierto punto con Wonder Woman 1984? Que, que la uno fue tan buena que dijeron, Patty Jenkins, haz lo que tú quieras. Y la O2 fue una porquería. Y a, a, ahora mismo, yo, yo, o sea, yo lo que digo es, y lo dije en mi review, es tu, porque tú tengas un éxito en crítica y taquilla no, neces, no necesariamente significa que, que te deben dar rienda suelta para que hagas lo que te dé la gana. Si es un universo compartido, si es algo que lleva corriendo, que tiene un historial, que tiene un, es una franquicia, pues tú no puedes ser el dueño ¿sabes? de todas las decisiones. Para eso está un tipo como Kevin Feige o, o Esposito o quien sea que tenga. Alguien tiene que tener control. Y estas cosas, de verdad que... Y le pasó lo mismo con Eternals, que se le fue al otro lado, que Chloe Chao se creía que era, qué sé yo, no sé, un drama, ¿sabes? Demasiado este, lento. Un drama eterno. Tiene que, haber, tiene que haber un control. Ese, yo creo que esa es mi molestia en, en cierto punto. En la, pensando en, en Takahuatiti, que no lo soporto. No, no, no me gusta <risa> su trabajo. Eh, no, tengo que aceptar que no he visto Yo-Yo Rabbit, porque como lo odio tanto, no quiero verla. Oh, tienes que verla, tienes que verla. Eh, sí, pero sí, a lo mejor sí. si la veo me gusta, no sé por lo menos lo que he visto del de hecho hasta el episodio de Mandalorian que él hizo, la parte esa de los, de los Stormtroopers haciendo chistes me encojo, ¿no? Eh, so, no, sabes ya yo tengo algo personal con él <risa> eh, si y algún día fue en la entrevista si algún día fue en la entrevista la pregunta va a ser ¿por qué tú eres tan pendejo? y ahí está la entrevista <risa> 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 ¿por qué eres tan pendejo? No sé, mano, de verdad que no, no, no cuadro con el tipo, de verdad. Eh, nada, eh, ¿qué, qué, ¿algo más que, que, que se nos ha quedado? Yo creo que ya tocamos todos los temas. ¿Algún odio que quieras aquí? El último veneno, ¿no? Alright. ¿Alguien tiene algo más que quiera decir sobre la película antes de irnos? ¿No? ¿Estamos ready? Estamos ready. Alright. Pues, gente, eh, gracias por acompañarnos hoy. Este, siempre es un placer hablar con ustedes. Déjenle saber a, la, a las personas que nos están viendo ahora en el chat o cuando nos vean en el, el, el video grabado, ¿dónde los pueden conseguir? Empezando, Denis, tú. Pues, Fernán, primero, ¿verdad? Gracias por la, por la invitación. Siempre contento de poder compartir contigo, con Fico, con George, con Maco. Este, me pueden conseguir en todas las redes sociales como la oficina aquí. Ahí estamos compartiendo de todo tipo de contenido de películas, de series, reseñas, trailers. Y en la oficina que ahí también, ¿verdad? Ahí coloco las reseñas completas, listados, artículos, de todo eso. Así que a la orden siempre. Súper. Fico, ¿a ti dónde te conseguimos? 
Pues mira, este, primero que nada, gracias a Fer y Marco, gracias a ustedes por la invitación, como de costumbre, siempre la paso bien aquí hablando de lo que nos gusta, eh, igual con George. Eh, pues seguimos en cinexpresspr.com, en las redes sociales como cinexpresspr, a mí me pueden seguir como Fico Canjiano. Siempre les exhorto que se suscriban al canal de YouTube para las reseñas en video y para las entrevistas. Y también a Cinexpress Throwback, el podcast que en estos días nos reunimos en persona por primera vez en, después de dos años y medio que empezamos con este proyecto y lo grabamos en vivo en persona. Y la pasamos muy bien, el episodio número 100, que se lo dedicamos casi tres horas, bueno, dos horas y pico a Man of Steel, que fue la nice. selección y estuvo buena la discusión, que lo busquen en las plataformas de podcast, que, que estuvo chévere la conversación. Brutal. George, ¿a ti dónde te consiguen? Mira, también gracias eh, la Maco por esta invitación, la pasé brutal. Estoy en Instagram at el George Rivera Rubio. Con respecto a las reseñas, las pueden en elenquivo.com, qiveo.com. También mi podcast de donde hablo también de estos temas, legalmente en el podcast, disponible en tu aplicación favorita de podcast. Eh, y eso. Ahí pueden visitar también la tienda del George.com. Ah, y en uy. Telemundo se ven dónde, lo que día en, en Telemundo. Telemundo, en Telemundo. Telemundo los jueves a la una y cuarto, todos los jueves a la una y cuarto, la hora del popcorn para hablar de los estrenos de la semana. Y eh, todos los de lunes a viernes a las 3 y 40 en Social TV por Telemundo. Súper. Nice. Más, más, está como en cuatro podcasts más también, así que este hombre está trabajando todo el tiempo. Sí, buscando problemas, pero eso es más serio, eso es más de entrevista y siempre es lunes, que es más de vacilón de humor negro. Y, y, <risa> Alright. Pues nada, este, gente, nuevamente, gracias por, por compartir con nosotros. Eh, gracias a todo el corrido del chat. Gracias al super chat que tiraron por ahí también. Y gente, a, a Fico mencionó que tuvo su episodio número 100 de su podcast Robot. Pues nosotros estamos llegando al episodio número 100 de Cultura Geek Life. Eh, este jueves es el 99. El jueves que viene tenemos un, un live stream especial. Y el jueves de arriba, el 28, que es el, el día del concierto de Bad Bunny, el primer día. Si no quieres ir a ver a Bad Bunny, pues vente para acá y nos ves a nosotros en nuestro episodio 100 de Cultura Geek Life. Este, así que lo esperamos. Vamos a tener eh, giveaways, vamos a tener sorpresas y va a estar súper, súper nítido. Jueves 28 de eh, julio. julio a las 8 y media de la noche. Así que nuevamente, Corillo, gracias por acompañarnos. Esto ha sido todo por hoy. Yo soy Fernando. Nos vemos. <risa> Es sucio, nos vemos en Cultura y Live.